0: SEO не работает и не дает каких-либо результатов. Мало того, есть множество написанных статей, есть даже отснятые видео, в которых авторы доказывают, что SEO-продвижение сайтов сегодня не работают. И я вам скажу, даже хочу с ними согласиться, что действительно стандартные методы сегодня не работают, и на это есть веские причины. Представьте, какие-нибудь ваши ключи, которые вы хотите продвинуть в топ-10, получать трафик, как и множество других сайтов. По вашим ключам продвигаются сотни тысяч других сайтов. Допустим, если не сотни тысяч, но если вы ведете какой-то ключ, вы увидите, что поисковик показывает сотни тысяч и миллионы других результатов. Если говорить про тех, которые активно продвигают, допустим, это может быть сотни или тысячи сайтов, но они также продвигают, а топ-10 это всего 10 сайтов, то есть не 11, не 12, не 15, там может оказаться только 10 сайтов. И бывает, что вы создали даже лучший контент, лучшие внешние ссылки, а поисковик все равно показывает какие-то другие сайты, и на то и есть веские причины. К примеру, вот представьте ситуацию, вы заходите в магазин и хотите купить кроссовки, что вы купите? Nike, Adidas, Риба, какие-то известные бренды. Вы купите какой-то неизвестный китайский бренд? Скорее всего нет, потому что вы ему не доверяете или только если будет действительно очень низкая цена. Также же само в продвижении сайта. Поисковик показывает сайты, которые люди любят и которые они хотят видеть. То есть это какие-то крупные бренды. Он оценивает непосредственно брендовые запросы и понимает, ага, люди интересуются этим сайтом, он интересный, и он начинает их ранжировать по множеству других ключей. И действительно сегодня стандартные методы продвижения не работают. Возьмите там американскую выдачу. Как вы можете конкурировать с Amazon, eBay или, допустим, если у вас туристическая тематика, тематика с букингом, каяком, экспедием, то есть огромный сайт, это миллиардные компании, которые вкладывают кучу денег в продвижение и действительно с ними конкурировать вы не сможете. Даже если вы создадите лучший контент, что маловероятно еще, сделаете лучше внешние ссылки и непосредственно вы не заберете у них этот органический трафик. Поэтому стандартные методы сегодня не работают. Продвигаться необходимо только нестандартными методами. Это то, что действительно сегодня дает результаты. Представьте ситуацию, мост, два козла встретились на мосту и друг друга не пропускают, как в известной э, русской сказке. Не стоит бодаться со множеством другими сайтов, необходимо найти другой мост, которым никто не пользуется. И Я вам расскажу подробно, как действительно необходимо продвигаться сегодня нестандартными методами продвижениями. И при этом не надо ждать полгода результата. Его можно достигти там, за 3-4 месяца и действительно получать большой
1: органический трафик, который можно монетизировать и продавать. Мы говорили про нестандартные методы продвижения. Здесь я могу сказать все Наталья сказал правильно. Невозможно продвигаться старыми методами. То есть, если вы будете делать просто ссылочки на биржах, делать все ссылочки на продающие страницы, Постоянно перепиливать тайтл, чтобы туда вошли более классные ключики, рано или поздно вы провалитесь. Это доказывает последний апдейт Google – «Your Money, Your Life». Этот апдейт наказал практически все сайты, которые манипулировали выдачей за счет инфоконтента. Они создавали блог, писали статьи, заточенные под информационные запросы, создавали огромное количество статей, но в итоге все эти сайты провалились, свалились в выдаче прилично вниз, за счет них поднялись в выдаче другие сайты, которые имели больший траст и большие комьюнити. Как определяется рейтинг сайта? Во-первых, из-за комьюнити. Если у этого сайта идет активное обсуждение, активное обсуждение в комментариях, Постоянно идет обновление контента, и автор сайта постоянно отвечает на комментарии. Однозначно этот сайт живой, постоянно обновляется, и тем самым он наиболее полезен. То есть вы можете даже фактически не обновлять статью, если в ней будет живое комьюнити. То есть вам не нужно каждый раз переписывать контент, как это требует правила вечно зеленого контента. Если там будет постоянная дискуссия, статья может быть тоже хорошо ранжироваться. Яркий пример – новостной сайт Корреспондент.нет. Он безумно собирает трафик за счет того, что на его страницах просто бешеная активность комментаторов. И это факт. То есть, если вы создаете контент, вы должны создавать такой контент, который читая будут комментировать. В этом плане вам подойдет отличная наша статья по копирайтингу про Джо Шугермана. Ваши статьи должны мотивировать покупать, общаться, вовлекать. То есть, если вы создаете контент, неважно, продающий это контент или это информационная статья, она должна привлекать внимание. Поэтому, однозначно, я бы поставил бы крест на некоторых копирайт биржах. Да, я бы поставил на большинстве биржах копирайт крест. Почему? Потому что мы часто заказываем тексты оттуда, часто заказываем, ищем копирайтеров там. И мы где-то в 85 получаем всегда штампованные тексты которые просто невозможно читать они выглядят словно написанное непонятное что на содержание которое даже нормально сверстать не получится и оно никак не вклинивается в структуру сайта то есть вы получаете текст у которого есть допустим заголовок есть там пункты то есть вы все это прекрасно читаете но когда вы даете это вашему верстальщику он смотрит на этот текст и говорит и куда мне его вставлять что в подвал сайта это однозначно провальная стратегия Многие делают так до сих пор. Я знаю большинство клиентов предыдущей SEO-компании, которые им делали тексты на внутренние страницы именно таким методом. Просто заказывали тексты на бирже и добавляли вниз страницы. Самое популярное это добавление вниз каталога практически без верстки. Ты смотришь на этот текст и понимаешь, что его даже люди читать не будут. Но в 2019 году это делают до сих пор. Ну, во-вторых, это линкбилдинг. Старые методы линкбилдинга до сих пор популярны. Многие могут сказать, что биржа сейв до сих пор популярна, хотя, честно говоря, я уже практически не встречаю клиентов, которые там до сих пор держат ссылки. Да, конечно, есть аналоги арендных ссылочных бирж SEO-пульт. Так вот, откуда взялась вера в эти дешевые методы продвижения? На самом деле все очень просто. В далеком 2007 году я работал в рекламном агентстве. Мы занимались классической офлайн рекламой то есть мы печатали визитки, продумывали вывески, занимались исключительно рекламы для своего города. В городе Одессы мы делали полностью рекламные кампании да, для ряда магазинов. У нас из клиентов были Valencia магазин, магазин отель Континенталь, множество мелких магазинов, парикмахерские, но неважно это был офлайн бизнес и этот офлайн бизнес заказывал у нас обычную рекламу. Так вот уже в 2008 году мы заметили, что наши продажи потихонечку начинают падать. Наш основной клиент был это был малый и средний бизнес, и мы заметили, что малый и средний бизнес потихонечку уходит от безумных затрат. Да, достаточно были большие затраты на рекламу, на ТВ, на радио. Они уходили. Куда они уходили? Они уходили тогда в молодую тогда нишу рекламы интернет. Создавались тогда сайты за 100 долларов, за 200 долларов, поднималась простейшая страничка. И они получали трафик. Почему? Потому что не было конкуренции. По факту они были первые. Когда ты открываешь свой салон красоты, забиваешь свой первый сайт, вбиваешь салон красоты Одесса, создаешь буквально сайтом раньше, чем все, ты просто собираешь тонны трафика от всех, кто начинает пользоваться интернетом. А тогда интернет начинал просачиваться как на мобильное устройство, так и был в каждом компьютере. Интернет тогда начинали массово подключать во всех домах в городе. К чему это привело? Фактически весь малый бизнес ушел в интернет. А крупный бизнес еще не так активно ним занялся. Он до сих пор сидел в ТВ, он сидел на радио, он сидел во всей э, гламурной тусовке, но весь малый и средний бизнес зашел в интернет. Так как фактически они были первыми, на продвижение тратилось минимум денег и минимум времени. В топ можно было выйти за несколько месяцев, а немножко попотев над своим сайтом, прописав правильно теги, проманипулировал с поисковой системой. Да, действительно, тогда можно было над ней манипулировать, она была достаточно незащищенная от манипуляции. Находились куча методов для обхода поисковой системы. Это были и дорвеи, и тогда черные методы продвижения, и скрытый текст толщиной 0, 0 символов множество методов которые тогда применялись и за счет них сайты легко продвигались в топ потом потихонечку методы из черных становились серые потому что поисковики начинали вводить к санкции но все равно методы оставались дешевые арендные ссылки практически до 2010 года то есть даже больше с 2010 года я бы так сказал по 2015-16 год арендные ссылки работали все время я начал заниматься интернет рекламой в 2016 году, я начал заниматься контекстной рекламой, но я смотрел, что сейп до сих пор популярен, но он начинал уже тогда сдавать позиции. На сегодняшний день в интернете 1 миллиард 900 миллионов сайтов. Как же это произошло? Крупный бизнес, конечно же, тоже подумал, что им тоже надо создавать сайты. Первые попытки у крупного бизнеса сайты были не очень, но так как у них достаточно много денег, они нанимали программистов, обучали программистов, и фактически они создали свои сайты полностью как конфетки, как нормальные функциональные сайты, которые приносят им до сих пор миллионы трафика. Хотя на самом деле они не продвигают свои сайты полноценно. Почему? Потому что у них есть имя, у них есть бренд. Они потратили кучу лет на продвижение своего бренда. Как же продвигаться сейчас? Как конкурировать с крупными многомиллиардными компаниями? Как же создавать свой бренд? И здесь я бы конечно же порекомендовал вам поучиться у молодых компаний, которые появляются только-только сейчас. Яркий пример – компания Xiaomi, или Xiaomi ее называют. Эта компания появилась как раз в тот период, когда фактически уже весь рынок был занят. Производители мобильных устройств были просто везде и всюду. Некоторые уже погибали в этот момент. Компания HTC уже практически была на грани банкротства. Но компания Xiaomi заняла свой рынок рядышком вместе с компанией Meizu. Она заняла свой рынок за счет одного простого трюка. Она угадала – узкую нишу, узкую потребность в высококачественных и не сильно дорогих смартфонах. На них был спрос. Так как на них был спрос, нужно было в эту нишу вклиниться, они создали продукт и пропиарили его через блогеров. Блогеры рассказали всему миру о новом продукте, который будет создаваться в ограниченном количестве. И за счет создания эффекта спроса, за счет информирования через блогеров, через обзорщиков, блогеров, произошел вау-эффект, люди начали это обсуждать. Как же это перенести на ваш бизнес? На самом деле все очень просто. В первую очередь вы должны вкладываться в брендинг. Вы должны продумать, чем вы хороши на рынке, чем вы лучше конкурентов, изучить ваших конкурентов не с точки зрения, какие у них сайты, это попозже. В первую очередь вы должны изучить, что может заставить клиента купить ваш продукт, а не купить продукт конкурента? Фактически это классический маркетинг. Вы должны провести полный анализ своих продуктов, сколько они стоят, почему стоит заказывать у вас, Какие вещи вы не реализуете, а конкуренты реализуют, и когда вы сможете их реализовать. Поэтому с этого нужно начинать продвижение вашего будущего сайта. Почему это важно? Потому что в Google один основной из методов ранжирования – это время визита и возврат посетителей. Если посетители не будут возвращаться на ваш сайт, если они подумают, что вы продаете ерунду, сколько бы вы ни вкладывались в контекст, сколько вы бы вы ни вкладывались в SEO, ваш сайт просто будет обречен. Он рано или поздно будет вытеснен другими ресурсами. Во-вторых, вы должны проработать свой собственный сайт. В первую очередь, это должна быть очень хорошо грузящаяся быстрая мобильная версия. Как показала практика, сейчас важно не просто контент ссылки, RANDBRAIN, это явно мобильная версия скорость загрузки. В первую очередь, сделайте так, чтобы ваша мобильная версия грузилась быстро. Во-вторых, сделайте так, чтобы ваша мобильная версия была достаточно информативной. В-третьих, если у вас достаточно сложный сайт, создайте себе мобильное приложение. Если у вас очень крупный интернет-магазин с большим трафиком и в нем не очень удобная мобильная версия, неудобно заказывать сайта, создайте мобильное приложение. Да, это стоит денег, ее нужно обновлять, за ней нужно следить, но если вы хотите развиваться и идти по рынку дальше, я повторюсь еще раз, создайте мобильное приложение. Во-вторых, уделяйте внимание скорости загрузки. Все продвигаемые страницы должны быстро грузиться. Во-вторых, они должны грузиться быстрее, чем у конкурентов. Это однозначно. Если ваши страницы будут грузиться медленнее, пользователь не дождется загрузки, закроет ее и откроет страничку у конкурента. Особенно это касается информационных страниц, когда пользователь не хочет покупать, а узнать информацию, например, почитать ваш блог, инструкцию или... Понять, кто вы такой и что вы продаете. И если он видит, что загружается контент коряво, либо слишком долго, либо с ошибками, он однозначно закроет, и вы в выдаче рано или поздно со временем понизитесь. В Яндексе поведенческий фактор, например, имеет колоссальное значение и является фактически одним из первых факторов ранжирования. И если вы не уделите внимания скорости загрузки, и скорости загрузки, в частности, мобильной версии сайта, вы потеряете все свои позиции. Следующее, на что бы я уделил внимание, это контент. В первую очередь, не только контент продающих страниц. Да, продающие страницы у вас должны быть сделаны идеально, отвечать на все вопросы пользователей, но я бы еще уделил внимание информационным страницам. Если вы продаете информационный продукт, Уделите внимание в блоге, в частности, таким разделам, как гайдам по использованию вашего, вашего программного продукта, также кейсам, как его можно использовать в разных вариациях, и снабдите максимально все это скриншотами, видеоинструкциями и детальными разборами, а также прикрутите себе комментарии, я про них говорил в начале. Если же вы понимаете, что вы уже все написали все, что нужно, но вам нужно привлекать информационный трафик дальше, продолжайте уделять внимание блогу. И здесь я расскажу про самую классную стратегию, которая фактически мы применяем сейчас всем клиентам, и она актуальна и приносит тонны трафика. Мы ее проверили на себе, на своем сайте, и я расскажу детально, как это работает. Анатолий, например, написал на наш сайт две статьи. Одна называется продвижением instagram 11 методов достаточно большая статья которая расписывает как можно продвинуть свой аккаунт в instagram и рассказывает это все детально в инструкциях но эта статья не взыскала огромного количества трафика затем анатолий решил написать статью по очень такой простой тематике 4 метода заработка в instagram и эта статья начала приносить безумный трафик а все почему оказывается по первому ключу Контента в интернете огромное количество. Про продвижение Инстаграм есть множество как коммерческих страниц, так и уже исписано огромное количество гайдов. Но по теме заработок в Instagram написано контента достаточно мало, а тот, что написан, не весь качественный. Некоторый контент просто читаешь, он слишком короткий, а некоторые статьи написаны очень давно, и их уже давным-давно никто не обновлял. Фактически... На нас это натолкнуло еще давным-давно в прошлом году статья, которую мы написали для того, чтобы переплюнуть статейчку сайта Кто на новенького, мы написали статью про заработок в интернете. Статью мы написали огромную, там целая энциклопедия. Мы думали, что мы выиграли трафик за счет длины контента. Но как оказалось, нет. Не только длина контента решает. В первую очередь решила... То, что этот контент, который мы создали на своем сайте, он фактически везде устарел в поиске. Он был достаточно старым, то есть фактически не обновлялся в течение года. Это во-первых. Во-вторых, все статьи, которые мы ищем, они должны иметь трафик. Как можно проверить трафик статьи? Ну, конечно же... Самый простой способ – это по количеству ее просмотров. Если, условно говоря, вы нашли статью, у нее там десятки, сотни тысяч просмотров, и она датирована довольно, достаточно давно, очень высокая вероятность, что у нее очень хорошая органика. Но есть более сложные методы. Вы можете воспользоваться SERPSTAT или HREFS. Эти утилиты позволяют проверить, как ранжируется конкретная страница, по каким ключевым запросам и какие позиции она имеет. Проверив страничку, вы можете понять, что ага, значит, эта страничка нас интересует. Мы берем ее ключевые слова, смотрим по каждому ключевому слову, что встречается в интернете, какая информация актуальна. А, что такое актуально? Это значит, что она занимает топ. Мы забираем эти статьи себе, читаем и пишем статью, которая является лучше, чем та, которую мы выбрали по этой методике. Эту методику, условно говоря, мы называем все методика тонкого контента. Почему тонкого? Потому что обычно статьи, которые мы находим, они обычно короткие, старые, но при этом прекрасно до сих пор ранжируются в поиске. На них даже могут быть внешние ссылки, но обычно немного. Но иногда бывает, что вы найдете таким методом статью по тонкому контенту, которая имеет огромное количество бэклинков. И здесь... Это прекрасно. Вы можете взять список всех бэклинков, которые ссылаются на эту устаревшую статью, собрать их e-mail, контакты, профили в Facebook. Когда создадите свою новую статью, которая будет классная, которая будет прекрасно ранжироваться, вы им сможете всем написать письмо следующего содержания. «Здравствуйте, я читал вашу статью». Она очень классная, мне она очень понравилась. В этой статье вы ссылаетесь на этот материал. Ну и, собственно, тот материал тонкого контента, который мы взяли за основу нашей статьи на наш сайт. И предлагаете ему, я написал более классную статью, расскажи, понравилось тебе или нет, почитай ее. В таком духе. Форма от письма может быть абсолютно разным. Ну, в таком духе вы и пишете письмо. Написали одно письмо, если не ответил, напомнили. Если не ответил второй раз, напомнили еще раз. Для этого рекомендуем использовать сервисы e-mail рассылок, либо платные сервисы типа SEO PowerSuite, в котором можно тоже писать шаблоны писем. Любой сервис для этих целей сгодится. В итоге вы будете получать e-mail ответы, которые могут быть разными, как «Мне вообще ваша статья не понравилась», или в таком стиле «Эта ссылка куплена, мне за нее денег заплатили, я ее убирать не буду». Но некоторые скажут «Вау, твоя статья классная!» Я вот подумал, и я включу ее в свой список на своей странице. И если хотя бы из 40 бэклинков 5-6 поменяют URL на ваш, это успех. Сейчас вы спросите, а в чем подвох? Почему эту стратегию не предлагают никто другой? На самом деле, потому что этой стратегии нужно работать. Эта стратегия стоит достаточно много денег. Ну, не скажу, что огромное количество, но она определенных денег стоит. Во-первых, нужно потратить время на то, чтобы найти эти площадки. Во-вторых, нужно потратить время для того, чтобы списаться со всеми донорами, которые ссылаются на этот тонкий контент. То есть, фактически, это требует кропотливой работы. Да, еще и нужно потратить время на написание тонкого контента, то есть, на создание контента нужно потратить тоже время. Но в чем же преимущество этой стратегии? Да они очевидны. В первую очередь, вы не конкурируете с качественным контентом. То есть вам не нужно писать статью, которая лучше, чем статья, которую написал реально классный блогер. И вы ее просто переплюнуть ну, никак не сможете. У него аудитория, у него свой собственный стиль. И вам для того, чтобы написать лучше, вы должны ну, реально быть на голову выше. А иногда это просто уже невозможно. Выше головы вы иногда просто можете не прыгнуть. Фактически вот вы упираетесь в этот потолок, что вы не можете конкурировать ни с крупными компаниями, ни с именитыми блогерами, ни с именитыми звездами. Поэтому приходится исти на этот метод. А фактически почему он хорош? Вы конкурируете со слабым контентом. Его легко обогнать. Во-первых, легко собрать доноры, потому что те, кто ссылались на него, естественно, на тот старый контент, очень вероятно, что поменяют свои ссылочки на ваш контент. Во-вторых, когда вы фактически создаете новый контент, Google понимает, что ваш контент лучше, он лучше ранжируется и поднимет ему трафик. Он просто повысит позиции у этой статьи. А дальше дело техники. Ваша задача всего лишь грамотно перелинковать ваш контент с продающими страницами внутри вашего сайта. Сделайте правильные анкоры. По поводу анкоров Джон Мюллер говорил, не используйте анкоры тут, здесь, внутри вашего сайта. Используйте анкоры конкретные. То есть если у вас анкор там Xiaomi Redmi Note, то где-то в тексте используйте Xiaomi Redmi Note как анкор. И сошлитесь на конкретную страничку товара. Итого, какой сухой остаток продвижения по тонкому контенту? Конечно же, это поиск статей, то есть составление контент-плана, по которым будет писаться контент на ваш сайт. Да, не забудьте создать блог перед этим. Многие сайты приходят к нам на продвижение, у них даже нет блога. Создайте блог. А во-вторых, уделите внимание дизайну этого блога. Блог должен прекрасно читаться, иметь хорошие шрифты, Многие вещи, Анатолий рассказывал, как надо правильно писать в блог. У нас весь контент приносится, весь трафик получаемый за счет блога. Именно блог приносит нам всех клиентов и все продажи. Никакие биржи, никакие рассылки напрямую. Мы собираем всех клиентов исключительно за счет нашего блога. Мы знаем, как эта стратегия работает, и поэтому бесплатно делимся с вами этой стратегией. После того, как вы создали контент-план, нужно найти грамотного автора. Не копирайтера, а автора. В наших подкастах я в будущем расскажу, что значит автор для продвижения сайта. А если коротко, если у вас в вашей статье пишет какой-то no-name автор, у них нет будущего. Поэтому позаботьтесь об авторе, создайте его страничку, постарайтесь написать его биографию. И да, этот автор должен писать хорошо. Фактически автор принадлежит вашей компании. Постарайтесь, чтобы он писал качественно, снабжал все статьи картинками, ссылался на первоисточники, если он использует цифры, любую информацию. В линкбилдинге следует выбрать следующую стратегию. Используйте прямой поиск доноров по тонкому контенту. Ищите тех, кто ссылался на слабые статьи в интернете. Также используйте поиск доноров непосредственно по конкурентам. Смотрите, откуда конкуренты получают до сих пор трафик. Не то, где у них ссылки стоят, а какие ссылки до сих пор ранжируются. Это очень важно. Поэтому работа линкбилдера, которую мы учитываем при оценке продвижения, она зависит не от того, сколько он заплатит за ссылку, а сколько он времени потратит на ее поиск. Фактически вы платите зарплату линкбилдера и зарплату, контент-менеджера, который составляет ваш план. Ну и, конечно же, не стоит забывать о технической части сайта. Все, что касается юзабилити, все, что касается скорости загрузки, все, что касается ошибок, это мы делаем сразу же и рекомендуем проводить сразу, без задержек. Поэтому ваш программист должен все очень оперативно исправить, а ваш дизайнер и верстальщик должны уделить внимание всем ошибкам юзабилити, которые обычно мы обнаруживаем на практически всех сайтах. Потому что если ваш сайт уступает конкуренту, вы теряете потребителей. Сколько вы их будете терять, неизвестно. Можете хоть 90%, можете 5%, может хоть все 100%. Но реально из-за плохого юзабилити и плохой технической части, многие сайты погибают на первых месяцах. В итоге меня всегда спрашивают, сколько времени продвигаться по стратегии тонкого контента. Если посчитать, сколько мы продвигали наш SEO Quick, средний период это год. Да, именно за год вы сможете увидеть, как выросла ваша органика. Ждать результаты в первый месяц, второй месяц просто бесполезно. Вы можете говорить, вот вы делаете что-то не так, а давайте, вот мне предложили дешевле. Эта стратегия требует определенного терпения, но она приносит свои плоды.
0: Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты несомненно мечтал.